0: Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Dans cette nouvelle vidéo, on va voir si la résidence principale, ça peut être un vrai investissement locatif. Et si même ça ne peut pas être un trop plein pour tes investissements locatifs. Donc avant de commencer cette vidéo, je t'invite à récupérer ta formation sur la simplification du droit immobilier. J'ai fait cette formation sur le droit et la fiscalité avec mon frère avocat au barreau de Paris. Donc tu trouveras le lien dans la description de la vidéo. Donc, on va voir un petit peu, parce que je vois beaucoup de questions sur est-ce Damien je veux acheter ma résidence principale, je me suis mis en famille, je veux des enfants, mais euh, est-ce que ça va me bloquer pour investir dans l'immobilier Et je vois plein de YouTubeurs, alors euh, super, qu'on, qu'on a la réponse toute faite qui est la résidence principale, c'est pas un actif, c'est un passif. Alors, je vais donner mon point de vue qui va parler juste de euh, de ce que j'ai fait. Ma première résidence principale, je l'ai achetée sans avoir un mindset effectivement d'investisseur. Peut-être que j'étais, je m'étais trop euh, mis en, dans une capacité d'emprunt difficile. Si tu veux, je te mettrai une interview. J'ai fait plusieurs interviews. Je te mettrai euh, une des interviews que, que, euh, que, que j'ai données euh, dans le, le petit i là en haut de la vidéo. D'une manière générale, avec ma réseau principale, j'ai fait ce qu'on appelle de l'achat-revente. Et ce qui est magnifique, c'est que l'achat-revente en France, c'est l'une des dernières niches fiscales. Et avec cet achat-revente, j'ai fait 150 000 euros de plus-value. J'avais fait... Euh, pour, euh, pour une conférence que, que j'avais animée, j'avais fait le petit calcul, c'est 11 années de SMIC. La résidence principale, c'est magnifique si tu as un mindset d'investisseur. Si tu as un mindset d'investisseur et si tu prends ta résidence principale avec une vision à court terme ou moyen terme de revente, parce que tu vois que dans ta résidence principale, si tu y fais des travaux, si tu fais un agrandissement, si tu retapes, tu, lui donnes un, tu achètes une résidence principale avec un potentiel. Ce potentiel, tu vas l'exploiter et d'ailleurs tu vas faire une plus-value. Cette plus-value, elle est nette d'impôt. C'est comme si demain, ton patron, si tu es salarié, te paye 50 000 euros. Le brut, c'est le net. Tu n'as rien à payer comme impôt sur le revenu, etc. C'est direct dans ta poche. C'est juste une niche fiscale. Et j'ai du mal à comprendre les YouTubers qui... Euh, j'en vois beaucoup, j'en entends beaucoup qui disent euh, la résidence principale, il ne faut pas y aller et tout, euh, ce n'est pas, c'est pas, c'est pas un actif. C'est pas... Mais c'est la voie royale pour se propulser dans l'investissement immobilier parce que, en fait, pour la banque, l'argent, the money is king. L'argent est roi. Et du coup, si tu démarres avec 100 000 euros sur tes comptes bancaires, c'est bien mieux. Et la, la manière la plus rapide dans l'immobilier de décoller et de faire de l'argent tout de suite, c'est l'achat-revente. Et si tu le fais sur la résidence principale, tu retires en plus de l'achat-revote tout ce qui est imposition. Donc, ta résidence principale bien achetée, c'est clairement l'un des meilleurs investissements que tu peux faire dans ta carrière d'investisseur immobilier. Maintenant, si tu veux acheter ta résidence principale pour, euh, pas forcément pour faire euh, de l'achat-revote, mais tu veux juste acheter pour être bien avec ta femme, avec tes futurs enfants, les voir marcher dans le jardin, etc., pas de souci, tu peux aussi le faire parce que la vie, c'est un kiff et que si c'est ça qui te fait kiffer, ben fais-le, je t'encourage à le faire. Par contre, si tu veux investir à côté, fais juste en sorte de ne pas te mettre au taquet. C'est-à-dire que si tu mets tout dedans, c'est ça le risque, et c'est là où je suis d'accord, c'est que si tu mets tout de ta résidence principale, si, parce que dans ta résidence principale, tu vas l'acheter sûrement peut-être avec, avec madame, vous allez l'acheter en couple, vous allez avoir le biais émotionnel qui va rentrer. Et qu'est-ce qui va se passer Si dans 95% des cas, les gens qui achètent leur résidence principale se mettent au taquet de leur endettement, voire au-dessus de leur capacité, donc ils vont aller à 35 et ils vont mettre tout leur apport. Donc en fait, ils vont sortir de là, ils n'ont plus rien. Ils ne peuvent plus partir en vacances limite, donc encore moins investir. Donc, maintenant, si tu achètes ta résidence principale avec une logique d'investisseur, c'est-à-dire que tu vas te garder, par exemple, tu vas t'endetter à pas plus de 25 23, 24, 25 et tu vas te garder une capacité d'emprunt pour tes investissements locatifs et que ça te fait vraiment kiffer d'avoir des propriétaires de ta résidence principale. Je t'encourage à le faire. Parce qu'encore une fois, la vie est un kiff. Il faut kiffer la vie. Et euh, c'est, ok, c'est cool de faire de l'investissement, c'est cool de faire de l'argent. Mais c'est encore plus cool de réussir sa vie, sa vie de couple, sa vie de parent et de donner un confort à sa famille et faire en sorte Mais bah, voilà. Si... Moi, je sais que perso, j'ai, j'ai ma femme. Pour elle, c'est super important d'être propriétaire. Elle ne se voit pas être locataire. Mais moi, j'aime plus ma femme que les investissements locatifs. Donc, on est propriétaire de notre résidence principale. Tu c'est, c'est vois, si tu me suis, tu, tu le sais que c'est très important pour moi d'avoir un cadre global et pas juste une phrase qui dit que la raison principale, ce n'est pas un actif. La réseau principale, ce n'est pas un réel actif parce que ce n'est pas quelque chose qu'on va, euh, sur lequel tu vas gagner de l'argent tous les mois, tous les mois, tous les mois. Par contre, si tu le fais en mode d'achat-revente, tu vas gagner beaucoup d'argent très rapidement. Et si tu achètes bien malgré tout et que tu le gardes même pendant 10 ans, 15 ans et qu'à la fin, tu fais une plus-value moyenne, potentiellement, ça peut déjà être relativement intéressant. Ça, 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 ça va aussi dépendre de l'endroit où tu es. Si réellement, ce que tu peux t'acheter, entre guillemets, ce que tu peux louer à 1000 euros de, de, de loyer, tu ne peux pas te le permettre de te l'acheter, là, je vais t'encourager à aller plutôt kiffer en location. Mais si ce n'est pas le cas, va kiffer avec ta résidence principale, achète-la, garde-toi un petit peu de, euh, de, de soupape pour pouvoir faire de l'investissement locatif. Et le dernier point, par contre, si pour toi, mais ce serait bizarre que tu sois arrivé jusqu'à maintenant dans la vidéo, mais si pour toi, l'investissement locatif, c'est mort, ce ne sera jamais de ta vie, ça te donne des boutons, on t'a trop mis des croyances limitantes par rapport à ça, dans ces cas-là, ben, vas-y, fais-toi plaisir, euh, mets tout dans ta résidence principale. Si tu sais que tu ne vas jamais acheter ta, tes investissements locatifs, au moins tu vas kiffer la vie. Parce que le plus important dans la vie, c'est euh, de s'amuser, de profiter des siens, d'essayer de prendre du recul, de ne pas stresser sur les événements qui peuvent arriver. Moi, je trouve que la résidence principale et faire comme j'ai fait 150 000 euros de plus-value, bah, ça m'a permis de stresser moins dans la vie parce que quand tu as 150 000 euros qui tombent sur ton compte bancaire net d'impôts, c'est cool. Donc voilà, après, c'est, c'est assez personnel. Donc première case, tu le fais en mode achat-revente pour, parce que tu veux vraiment faire un investissement locatif. Du coup, tu le fais en mode achat-revente sur résidence principale et là, tu fais directement un gros, un gros tremplin, un gros boost dans ta carrière d'investisseur immobilier. Deuxième tremplin, tu gardes ton investissement locatif, tu gardes ta résidence principale mais tu, tu veux garder un peu de matelas pour investir dans l'immobilier. Donc, tu fais en sorte de ne pas monter à plus de 23 à 25 de capacité, de taux d'endettement. Et troisième point, tu n'en rien à faire de l'investissement locatif. Alors, dans ce cas-là, fais-toi plaisir dans ta RP. Au moins, au bout d'un moment, elle sera payée et tu n'auras plus de, de crédit ou de loyer à payer. Donc, si tu as aimé cette vidéo, mets-moi un gros like. Euh, abonne-toi à ma chaîne YouTube, hein. tu cliques sur le bouton s'abonner, tu as la cloche. Tu cliques bien sur la cloche pour être prévenu dès que je publie de nouvelles vidéos. Et comme je l'ai dit dans toute la vidéo, le plus important maintenant, c'est de passer à l'action et de kiffer la vie. Ciao, ciao